0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Produção industrial volta a crescer em março e registra o um maior aumento em cinco meses.
1: Estudo da Fiocruz identifica quatro casos de pessoas infectadas pela Dengue tipo 3. Especialistas alertam para risco de nova onda da doença.
0: O governo federal cria grupo de trabalho para estudar novas regras para definir as famílias elegíveis para receber benefícios de programas sociais.
1: Parlamentar de origem brasileira Jorge Santos é detido nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e declarações falsas, mas é solto após pagar fiança.
0: Ministério da Economia da Suíça anuncia o bloqueio de 8 bilhões de dólares em ativos e reservas do Banco Central russo.
1: E ainda, meteorito cai dentro de casa nos Estados Unidos e deixa marca enorme no piso da residência.
0: A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, teve alta na manhã desta quarta-feira. Ela estava internada desde sábado após a confirmação do resultado positivo para a Covid-19. Segundo o boletim médico, Marina deve permanecer em repouso domiciliar com liberação para reassumir as atividades a partir da próxima semana. O comunicado ainda ressaltou que o esquema vacinal completo da ministra colaborou para que o quadro de saúde fosse controlado.
1: E o Telegram excluiu na tarde desta quarta-feira a mensagem enviada aos usuários com críticas ao pele das fake news. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia determinado que o texto fosse retirado do ar. O repórter Matheus Escavazini, que está lá em Brasília, acompanha o caso e atualiza para a gente ao vivo. Boa noite, Matheus. Que outros detalhes você traz?
2: Boa noite para você, Gustavo, Renata, boa noite a todos. A mensagem foi apagada pelo aplicativo Telegram hoje, no início da tarde, logo após a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Moraes ameaçou tirar o aplicativo do ar por 72 horas, caso a mensagem com distorções, segundo ele, sobre o projeto de lei das fake news, não fosse retirada em até uma hora após a defesa da, do Telegram ser interrompida intimada. Como o relator do, do o aplicativo havia publicado uma mensagem ainda ontem, na terça-feira, é, dizendo que o PL daria ao governo federal poderes de censura sem supervisão judicial prévia. E ainda estimulava também os usuários a pressionarem os deputados federais pela não aprovação, então, desse projeto de lei. O relator do projeto na Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo... Classificou a estratégia da rede social como jogo sujo, foi o que ele disse. O texto original... Não dá poder ao governo de determinar o que pode ou não ser removido da internet, mas traz obrigações e responsabiliza as plataformas em relação à disseminação de posts e fake news que atentem contra a democracia, a criança e o adolescente, racismo e outros crimes. O ministro Alexandre de Moraes disse também que a empresa já é reincidente. Há duas semanas atrás, a empresa... É teve o aplicativo retirado do ar aqui no Brasil, porque se recusou a fornecer informações sobre é, manifestações de neonazistas dentro do aplicativo. Então, o ministro é, disse que a empresa é reincidente, por isso determinou, apesar disso, é, manteve a multa, a empresa voltou a operar aqui no Brasil, mas manteve a multa de um milhão de reais por dia, enquanto a empresa não fornecer as informações desses neonazistas para a justiça brasileira. Renata, Gustavo.
0: Tá certo, obrigada pelas informações, Matheus, uma boa noite para você. E na tarde de hoje, o Supremo Tribunal Federal derrubou o perdão da pena concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira.
3: Silveira foi condenado pela corte em abril do ano passado por estímulo a atos antidemocráticos. Como o ex-deputado já está preso, na prática, a situação dele não muda. Condenado a oito anos e nove meses de prisão, além de perder o mandato de deputado, Silveira foi obrigado a pagar uma multa de R$ 212 mil. Reais. O placar da votação ficou em 8 a 2 pela derrubada do perdão. Os únicos ministros a votarem a favor do perdão da pena foram André Mendonça e Nunes Marques. E os carros populares ficaram
1: 45% mais caros em quatro anos. O aumento foi quase o dobro da inflação
4: no período. O sonho de muita gente de comprar um carro zero ficou ainda mais distante nos últimos quatro anos. Segundo um levantamento da FGV Ibre, os três principais veículos de entrada no Brasil subiram mais de 45% entre 2019 e 2023. Esses carros fazem parte da categoria de automóveis que tem como público-alvo os consumidores com menor poder aquisitivo. Por isso, eles costumavam ter preços menores. Mas, nos últimos anos, eles se tornaram bem menos acessíveis. Em 2019, a média desses veículos era de mais de 30 mil reais. Neste ano, o salário mínimo era de 998 reais. Ou seja, para comprar um carro popular, era necessário desembolsar 31 pisos de moneração. Já em janeiro deste ano, o valor saltou para mais de R$ reais. Enquanto isso, o salário mínimo subiu para R$ 1.320. Então, para conseguir adquirir um veículo de entrada, é preciso pagar 52 salários mínimos. Além disso, a valorização foi maior do que a inflação no período, entre 2019 e 2023. O aumento de preços gerais foi de 27,6%. Para o economista Luiz José Pimenta, um dos principais problemas no valor dos veículos é a alta quantidade de impostos.
5: Hoje, o maior componente de custo no carro são os impostos. Quando eu comparo os impostos aqui no Brasil, nos carros de mais, em média, 34%, 35%, com os Estados Unidos, que não chega nem a 6%, a gente vê o absurdo que é a, realmente a, 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 o custo tributário. Então, se o governo diminuir o custo tributário, que é em toda a cadeia automotiva, diminuir não, se ele, se ele, ele levar a níveis civilizados, que é, é, é você chega na Europa, você está em torno de 15%, Japão seis estados unidos cinco. então a gente pode conseguir, consequentemente, reduzir os carros em mais de 20% dos valores.
4: Outro ponto que impactou na alta dos preços foi a crise na produção de microchips. O problema ocorreu principalmente na Ásia, com foco na China e no Taiwan. Entre 2020 e 2022, o aumento da capacidade produtiva dos fabricantes foi de 6%, enquanto a demanda registrou alta de 17%. Os microchips... São usados em diversos produtos, mas o setor mais afetado foi o automotivo. Enquanto os carros ficam cada vez mais caros, a produção dos veículos entra em ritmo de queda. Em abril, foram quase 179 mil unidades produzidas de carros, picapes, utilitários esportivos, vans comerciais, caminhões e ônibus, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O total é o menor para o mês desde 2020, além de representar um recuo de 19,4% em comparação a março. A
0: produção industrial voltou a crescer em março e registrou o maior aumento em cinco meses.
4: Após dois meses de queda em 2023, a produção industrial cresceu 1,1% em março deste ano, segundo dados do IBGE. Esta foi a maior alta desde outubro de 2022, quando subiu 1,3%. Mesmo com o início do ano negativo, a expansão em março foi suficiente para deixar o resultado do primeiro trimestre positivo em 0,2% em comparação aos últimos três meses de 2022. Das 25 atividades pesquisadas no levantamento, 16 avançaram na comparação entre março e fevereiro. Os destaques positivos do mês foram equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, que subiram 6,7%. Na sequência aparecem produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, e máquinas e equipamentos. Apesar da melhora, os dados da Pesquisa Industrial Mensal mostram que a sequência ruim coloca a produção industrial em um patamar 1,3% abaixo do registrado em fevereiro de 2020. O último mês sem os efeitos da pandemia na atividade. Os recentes dados negativos acontecem em meio ao alto patamar da taxa básica de juros. Para a Confederação Nacional da Indústria, a manutenção da Selic em 13,75% ao ano é equivocada e traz custos adicionais para a atividade econômica.
1: Sobre essa alta na produção industrial, a gente conversa agora com Samuel Barros, que é doutor em administração e reitor do IBMEC do Rio de Janeiro. Samuel, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Como a gente viu na reportagem, houve um aumento, mas os números ainda estão muito aquém de antes da pandemia. Esse aumento a gente deve comemorar, deve olhar é, um pouco torto, é um movimento sazonal ou ele aumentou porque anteriormente a gente estava num movimento muito fraco? Como que a gente pode descrever esse aumento?
6: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É, a gente pode enxergar esse aumento de forma positiva, tá? Como todo aumento na produção industrial, ele deve ser comemorado. No entanto, um ponto relevante, a gente vinha de uma baixa muito forte. Então, qualquer movimento positivo geraria um aumento. E a própria indústria percebeu que o Banco Central não está dando sinais de redução de taxa. Então, ela precisaria se movimentar independente de comportamento de taxa de juros ou não no Brasil.
0: Samuel, a gente viu, então, esse crescimento agora em março, mas a previsão para o ano todo de 2023, qual é?
6: A previsão para o ano é que a gente consiga fechar esse ano nos patamares pré-pandêmicos. Então, os patamares ali de é, fevereiro de 2020. Então, a gente tende a ter ainda alguns resultados positivos pela frente. Ah, consequentemente, esses resultados vão recuperar o movimento da indústria. É, e é claro que se houver uma redução da taxa de juros, isso melhora ainda mais a perspectiva. Considerando os, os sinais dados pelo Banco Central, é, a gente acredita que vai zerar o efeito pré-pandêmico. Então, a gente vai ter um resultado positivo no ano, mas chegando aos patamares que a gente tinha anteriormente lá em fevereiro de 2020.
1: Samuel, para quem não está habituado com os termos e com é, o movimento econômico, por que que uma taxa de juros tão alta é tão prejudicial para o setor, para a indústria. Por que, que afeta e por que que é, essa diminuição que é, é um desejo do, da indústria poderia melhorar o
6: resultado? Bom, a taxa de juros elevada, ela acaba provocando uma redução do consumo. E se não existe um mercado consumidor, não tem por que a indústria produzir mais. Até porque se ela produz demais e não tem quem consuma, acaba provocando uma redução de preços generalizado no mercado. Além disso, uma taxa de juros mais elevada também dificulta o investimento da própria indústria. Então, ela precisa renovar maquinários, ela precisa comprar é, e produzir novas linhas e, com uma taxa de juros elevada, fica muito caro para ela fazer isso. E se ela fizer com uma taxa elevada, ela vai ter que repassar isso para o preço do consumidor, o que acabaria é, provocando ou uh, um estoque mais elevado, então, ela teria um encalhe de estoque, ou um outro problema que seria o aumento da própria inflação em virtude é, dos aumentos de preço.
0: O desempenho do setor ele é bastante heterogêneo, ele é, varia bastante conforme os segmentos? Por exemplo, quais é, influenciam mais positivamente e qual vão no lado oposto?
6: Bom, é, como já foi apresentado, inclusive, na própria notícia, quem influenciou muito positivamente é, foi o setor de informática, né? produtos eletrônicos, produtos óticos, é, logo em seguida, o, máquinas e equipamentos, e em terceiro lugar, equipamentos de transporte que não incluem veículos. Tá? Então, é, esses três foram os três principais, em quarto lugar, vindo farmoquímico e farmacêutico. É, quando a gente olha para quem puxou para trás, os cinco piores setores... É, nesse resultado de março, aí sendo bem específico, nesse resultado de março, uh, o pior foi o setor de vestuário, uh, com uma puxada negativa de 4,7%, uh, seguido de fab fabricação de móveis, então o setor mobiliário também teve um resultado muito negativo e o setor de fumo também teve um resultado muito negativo nesse nesse período de março. Uh, Tendo um resultado negativo, mas nem tanto, a gente também pode apontar o setor de produtos de madeira e o setor de metal. E esse setor, esses produtos de metal, eles não incluem a parte de máquinas. As máquinas, ela geral é um resultado positivo. Tá certo,
1: Samuel Barros. Obrigado pela participação aqui conosco e pela ajuda a entender esses números da produção industrial. Um forte abraço até uma próxima.
6: Eu que agradeço. Uma boa noite para vocês.
0: Boa noite. E o corpo do ex-deputado federal David Miranda foi velado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O ex-parlamentar completaria 38 anos nesta quarta-feira. E quem traz mais informações para a gente é o repórter Marcos Marinho, direto da capital fluminense. Boa noite para você, Marcos.
2: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. O corpo do ex-deputado federal e ex-vereador David Miranda do PSOL foi velado no hall do Palácio Pedro Ernesto, onde funciona a Câmara Municipal aqui da capital fluminense. David Miranda ia completar 38 anos nesta quarta-feira. Ele estava internado havia nove meses e morreu devido a uma infecção gastrointestinal. Foram nove meses lutando contra a doença e nos últimos dias o quadro dele se agravou. Quem fez o comunicado da morte foi o companheiro dele, o jornalista norte-americano Glenn Greenwald. Ele anunciou a morte do ex-parlamentar pelas redes sociais. David Miranda estava cercado dos filhos e também do companheiro quando faleceu no hospital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, obrigado, Marcos.
1: E olha, nos Estados Unidos, o parlamentar de origem brasileira, Jorge Santos... Foi detido e pagou fiança
3: de 2 milhões e meio de reais. O deputado republicano, de 34 anos, se entregou em um tribunal de Nova York na manhã desta quarta-feira e foi indiciado. O parlamentar pagou uma fiança de 500 mil dólares, cerca de 2 milhões e meio de reais, e vai responder em liberdade. Santos entregou o passaporte às autoridades e deve voltar ao tribunal no dia 30 de junho. O político disse que é vítima de perseguição e se declarou inocente.
7: Tenho o meu direito de lutar para provar minha inocência. Assim como o governo tem direito de lutar para tentar me considerar culpado de qualquer acusação que desejar. Vou lutar contra a caça às
3: bruxas. Vou cuidar de limpar meu
7: nome e estou ansioso
3: para fazer isso. De acordo com o comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça, Jorge Santos teve 13 acusações abertas. Sete foram por fraude eletrônica. Três de lavagem de dinheiro, uma de roubo de fundos públicos e duas por declarações falsas na Câmara. O líder da maioria na Casa dos Representantes confirmou que o parlamentar foi afastado de todos os comitês. Em
7: relação ao George Santos, ele já foi removido de todos os seus comitês. São acusações sérias. Ele vai ter que passar pelo processo legal, mas vamos continuar a trabalhar para erradicar a fraude. Já o
3: presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, disse que não irá pedir a saída de Santos e que é preciso esperar o julgamento para ver qual será o resultado. Jorge Santos foi eleito para a Câmara pelo Partido Republicano em novembro do ano passado. Depois da eleição, o jornal americano The New York Times revelou que o político tinha inventado informações sobre o histórico escolar, profissional e até detalhes da vida pessoal. Desde que as mentiras foram reveladas, o deputado sofreu pressão do próprio partido para renunciar, mas permaneceu no cargo.
0: Bom, todo mundo sabe que o combate ao desmatamento da floresta amazônica é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Segundo o Banco Mundial, a preservação da região tem um valor anual de 317 bilhões de dólares, o equivalente a um trilhão e meio de reais. Hora de conversar com Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Essa quantia que a gente falou aqui é bem maior do que o lucro obtido com a exploração da floresta, não é?
5: Exatamente, Heródoto, Exatamente esse ponto. Você tem uma ideia? É, a floresta de pé, ela vale em sete mais do que a floresta no chão. Vou repetir. Se a gente mantivesse a floresta de pé, ela vale sete vezes mais do que se a gente derrubar essa floresta como um todo. Quando a gente fala em floresta Amazônia, vamos lembrar que é a chamada Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela se espalha por nove estados da Federação Brasileira. Bom, quantas pessoas vivem lá? Vivem 28 milhões de pessoas. 28 milhões de pessoas é um pouco maior do que a região da Grande São Paulo, espalhada por nove estados da Federação Brasileira. Então, o que está acontecendo? O que acontece é o seguinte... É, atualmente ela é mais explorada, por quê? Porque a gente põe fogo, pessoal quer madeira, quer animais, quer plantas, pessoal que depois da derrubada que a gente está mostrando aí começa a fazer criação de gado, e mais recentemente o país inteiro ficou sabendo da devastação que a mineração provoca na, nessa região. Aí vem o Banco Mundial e diz o seguinte: olha, se vocês mantiverem tudo isso de pé. Vocês vão ter sete vezes mais valor, um trilhão e meio de reais, para ter uma ideia. O PIB do Brasil é de três, três trilhões e meio. Então, ela vale um trilhão e meio de pé. Por quê? Porque, primeiro, ela vai receber dinheiro porque ela armazena o carbono, essa história do aquecimento global. Ela ajuda a manter o clima estável no país. Segundo, ela é responsável por chuvas em várias regiões do mundo, e principalmente aqui na região do Sudeste. Além disso, existe a biodiversidade explorada por laboratórios, turismo na região. E fora isso, há também uma maneira sustentável de você plantar a seringueira, pegar borracha, e também plantar a castanha do Pará. Então, é possível você manter essa floresta de pé e ao mesmo tempo faturar? Sim. O que, é que falta? Falta apenas ah, o, o, a gente entender que isso é importante, as autoridades entenderem isso que é importante, e a gente entender o seguinte. Quando você põe fogo e você faz o que nós estamos fazendo hoje, a gente mais destrói do que cria riqueza. Então, espera um pouquinho. Então, se a gente se deixar de pé, cria riqueza, por que não vamos fazer isso? Para isso, a gente tem que estabelecer a lei. A lei precisa ser cumprida e a gente precisa manter, então, de pé essa floresta amazônica. Não só por nossa causa, mas porque o mundo precisa dela e ele vai pagar para a gente manter essa floresta aí de pé.
1: Fora, Queroto, a gente se olhar é, a destruição sem parar, ou seja, se essa destruição continuar, a gente não tem noção do prejuízo que a gente vai causar até ao nosso país, ou seja, porque o ciclo da chuva está ligado, ligado diretamente, por exemplo, à Amazônia e esse ciclo da chuva é importante para o agronegócio, ou seja, para a safra ser boa tem que chover na medida certa, se você altera isso... O agronegócio, que é um motor da nossa economia, também vai sofrer. Então, por mais que falhar, ah, não, mas se eu cortar aqui eu vou poder ter mais é, terra para plantar, mas não é assim. Lá na frente a gente não sabe o que pode acontecer,
5: né, Heroto? Agora, tem uma coisa curiosa também, Gustavo, para contar para o pessoal que nos acompanha, que é o seguinte, quando a gente planta soja, a gente vende a soja e a gente ganha dinheiro pela venda soja. O que é que a gente pode vender da floresta amazônica, sem, sem estragar a floresta o armazenamento do carbono. Era é um grande armazenador do carbono, responsável também pelo aquecimento global. Então, o mundo vai pagar para a gente armazenar carbono. Como? Mantendo a floresta de pé. Então, simplesmente manter essa floresta de pé, nós vamos estar faturando uma grana do mundo que precisa de tudo isso para que o aquecimento global não continue acontecendo. Não vai precisar derrubar, não precisa trator, não precisa plantar nada, é só manter de pé e cobrar pelo armazenamento. Que é, logicamente, uma, uma riqueza que poucos países do mundo têm. Nós temos. Vamos explorar direito isso. E, desculpa, Renata, por favor.
0: Não, eu ia falar, vamos ver de que forma agora esse dinheiro que vai entrar no fundo da Amazônia vai ser investido aqui, porque na nossa cobertura aqui da coroação do rei Charles III no sábado... O presidente Lula disse que a primeira coisa que o rei falou para ele... ...cuide muito bem da floresta amazônica.
5: Pois é, agora eles precisam nos ajudar, né? Exato. Derruba madeira e eles compram. Essa madeira é mandada de, de contrabando para a Europa, eles compram. Então as pessoas vêm aqui, tiram a biodiversidade e eles compram. O tráfico de animais é daqui para fora, não é de fora para dentro. Sim. Então, além do papo, além da grana... Ele precisa nos ajudar com a força para a gente poder manter essa Amazônia
1: aí. Tá certo, Heroto. A gente volta a se falar amanhã, combinado?
5: Tchau, tchau. Vai, vai é esfriar, hein, gente? Vai esfriar. Já esfriou.
1: Boa. É bom colocar sua pantufa aí do lado da câmera, Heroto. <risos> do
0: Mickey.
1: É, bom. Tchau, tchau.
0: Vai boa noite.
1: Então, gente. O governo federal estuda a possibilidade de aumentar a porcentagem de etanol na gasolina. A mudança deve impactar no consumo do veículo?
7: O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, criou um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade de aumentar a quantidade de etanol na gasolina para 30%. Atualmente, o patamar permitido é de 27,5%. A justificativa do governo para a mudança é reduzir a importação e auxiliar na transição energética, com diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Segundo dados da Copersucar, líder da comercialização de etanol e gasolina, a mudança pode aumentar o consumo do biocombustível em 1,3 bilhão de litros e evitar a emissão de quase 3 milhões de toneladas de CO2 por ano. Apesar do ganho ambiental, a medida pode afetar o consumo dos veículos, porque o gasto com o álcool é maior do que com a gasolina. Outro fator que pode ser impactado é o preço do combustível. A produção do etanol é mais barata, o que diminuiria o custo final da gasolina. Mas o valor praticado nas bombas ainda tem a inserção de impostos, lucro e, além disso, o preço da gasolina é ajustado segundo parâmetros internacionais. Caso a mudança seja confirmada, será a segunda vez em oito anos que o governo altera a proporção do etanol na gasolina. Em 2015, o percentual saiu de 25% para o patamar atual de 27,5%.
0: O Cinturão Citrícola de São Paulo e o Triângulo Mineiro são responsáveis por boa parte da produção de laranja nacional. E hoje foi divulgada a estimativa da Safra 2023-2024.
8: A laranja é uma das principais culturas agrícolas do país. As variedades de mesa, que é a consumida em casa, respondem por 3% da produção. 97% são de frutas destinadas à fabricação de suco. O Brasil detém 50% da produção mundial de suco de laranja e exporta 98% do que produz. Por isso, todos os anos, a estimativa da safra é tão aguardada. A pesquisa feita pelo Fundo de Defesa da Citricultura relacionada à safra 2023-2024 no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro aponta uma leve queda numérica na produção em relação ao ano anterior. Agora estão previstas 309 milhões e 340 mil caixas frente às 316 milhões de 2022. Mesmo assim, os especialistas garantem que há estabilidade na
3: produção. Nós tivemos nessa safra uma diminuição do número de frutos por árvore,
1: mas por outro lado, essas chuvas volumosas, elas vão ajudar o crescimento das laranjas. Então, apesar de termos menos frutos por árvore, vão ser frutos maiores para
6: serem colhidos nessa safra.
8: As chuvas beneficiaram a produção. No entanto, mais caixas poderiam ser colhidas não fosse um sério problema que afeta a citricultura. E uma uma das questões que vem afetando a produtividade é o aumento da incidência de greening, resultado do afrouxamento com os cuidados do pomar.
2: Houve um aumento muito grande da
1: população do inseto transmissor do psilídeo no, nos últimos dois anos e isso ajudou a incrementar a incidência da doença. Então o que nós temos que fazer é investir mais em tecnologia, o produtor trabalhar no
2: manejo de forma coletiva, integrada, não individualizada, e seguir com a ciência, com a pesquisa, para buscar uma solução definitiva.
8: A solução para o greening segue sendo pesquisada e pode vir de várias formas. Enquanto isso, os especialistas seguem pesquisando alternativas.
9: Nós temos que ter a, as cabeças mais
1: brilhantes no mundo, focada, trabalhando arduamente para a solução. E nós chegaremos lá.
8: Para o produtor, a expectativa com relação à safra desse ano... Segue bem otimista.
3: Esse ano a expectativa está sendo melhor do que do ano passado. Estamos com uma uma safra que vai ser mais satisfatória, a gente acredita, né? Veio já com uma chuva boa desse ano. Estamos é, esperando que continue assim. Porque ainda estamos na fase de enchimento de frutos, mas já passamos aquela fase crítica que a gente sofreu no ano passado com a falta de água. Né? E os preços também estão melhorando, não é ainda o que a gente talvez desejava, assim, mas já está bem melhor do que o que o ano passado estava acontecendo.
1: Um objeto que parece ser um meteorito caiu dentro de uma casa nos Estados Unidos.
7: O artefato atravessou o telhado e deixou também uma marca no piso da residência. Ninguém ficou ferido. A polícia trabalha para determinar a natureza precisa do objeto. As autoridades suspeitam que o fato esteja relacionado à atual chuva de meteoros, chamada Eta Aquarides. Esse é um fenômeno anual na qual detritos do famoso cometa Halley caem na atmosfera da Terra. Suzy Kopp, dona da casa atingida, afirmou que o objeto metálico media cerca de 12 centímetros e pesava por volta de 3 quilos. O astrônomo-chefe do Franklin Institute, Derek Pitts, disse ao jornal Daily Star que a rocha pode ter entre 4 e 5 bilhões de anos.
0: Estudo da Fiocruz identifica quatro casos de pessoas infectadas pelo sorotipo 3 do vírus da dengue no Brasil. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. A detecção de câncer no SUS foi relatada como o maior desafio para 70% das pessoas que moram em comunidades no Brasil. Segundo uma pesquisa do Data Favela Instituto Locomotiva, as maiores dificuldades de moradores de comunidades em todo o país no acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer estão na demora em realizar agendamentos de exames com 82% e no acesso a instituições de saúde com 69%. A maioria do público ouvido depende exclusivamente do SUS. Entre os entrevistados, 70% disseram que tentam cuidar da saúde, mas relatam que nunca encontram médico nos postos de saúde e os exames demoram demais para serem feitos. A pesquisa escutou quase 3 mil pessoas das classes D e E de todas as regiões do país.
1: O governo federal criou um grupo de trabalho para estudar novos critérios e aprimorar as regras que definem as famílias elegíveis para receber benefícios de programas sociais.
3: A equipe criada deverá propor novos critérios e regras para as famílias que podem receber os benefícios sociais. O objetivo é sugerir mecanismos de aperfeiçoamento dos processos e do sistema de acompanhamento, fiscalização e controle do público que está sendo atendido pelos programas sociais do governo, como Bolsa Família. A equipe terá duração de 60 dias e será permitida a prorrogação por mais 60. Um relatório deve ser finalizado em até 120 dias. Os técnicos ligados ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social deverão apresentar o relatório com dados e sugestões sobre formas de promover o melhoramento do cadastro único, além de aprimorar o compartilhamento de informações com outros órgãos, com o objetivo de evitar fraudes. Em fevereiro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que o governo pretendia fazer um pente fino no então Auxílio Brasil, atual Bolsa Família, para evitar Evitar as fraudes. De acordo com o ministro, dos 21,8 milhões de beneficiários, pelo menos 2 milhões e meio recebiam indevidamente os recursos sociais.
0: O presidente do Equador, Guilherme Lasso, virou alvo de um processo de impeachment. Ele é acusado pela oposição de peculato.
7: A Assembleia Nacional do Equador votou nesta terça-feira pela continuidade do processo de impeachment contra o presidente do país. Guilherme Laço é acusado de peculato, que é quando um funcionário público, em razão do cargo, se apropria de um bem público para benefício próprio ou de terceiro. A oposição acusa Laço de peculato por supostamente ter conhecimento de atos ilícitos de funcionários, que concederam de maneira fraudulenta a terceiros vários contratos de transporte de petróleo o principal ativo do Equador. Nesta terça, o parlamento do país aprovou a resolução de impeachment com 88 votos dos 116 legisladores presentes, ultrapassando a metade mais um, que é o patamar necessário para a tramitação avançar. Outros 23 votaram contra e 5 se abstiveram no pleito. Os apoiadores do presidente argumentaram, no entanto, que a votação não tem validade. Segundo eles, a sessão foi ilegal, por não ter ocorrido previamente a aprovação de um relatório pela Comissão de Fiscalização, que é responsável pelo processo. O julgamento político do presidente do Equador continuará na próxima sessão, na qual os acusadores e a defesa deverão apresentar as provas. A votação pela possível destituição de Guilherme Lasso está marcada para os dias 20 e 22 de maio. O eventual impeachment exigiria um mínimo de 92 votos, de um total de 137 deputados.
1: Um estudo da Fiocruz identificou quatro casos de pessoas infectadas pelo sorotipo 3 do vírus da dengue neste ano no Brasil. Os pesquisadores encontraram essa linhagem em análises genéticas de três indivíduos de Roraima, na região norte, e uma do Paraná, no sul do país. Segundo o Instituto, o risco de um surto com o retorno do sorotipo 3 ocorre por causa da baixa imunidade da população diante dessa cepa. O Brasil não registra epidemias da doença provocadas por essa linhagem Há mais de 15 anos.
0: Para a gente entender melhor sobre esse estudo e também os riscos do sorotipo 3 do vírus da dengue, a gente conversa com o pesquisador em saúde pública da Fiocruz, Felipe Gomes Naveca. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo ao jornal da Record News. Eu queria começar te perguntando é, sobre a diferença desse sorotipo 3 em relação aos outros. Para você explicar para a gente, lembrando aqui que a dengue ela é composta por quatro sorotipos.
10: É, exato, muito boa noite a todos que nos assistem. De fato, a dengue é composto, o vírus da dengue é composto por quatro sorotipos. Todos esses sorotipos podem causar doença tanto leve quanto grave. E o importante é justamente esse, o fato de que esse sorotipo ele não causa epidemias no país há, há mais de 15 anos. Então a gente tem uma boa parcela da população, principalmente os mais jovens, que não têm imunidade frente a esse sorotipo, então a disseminação dele pelo país pode levar a um aumento ainda maior de casos, maior até do que a gente está vendo esse ano.
1: E Felipe, tira uma dúvida para gente que não entende é, da doença, é ligo. A, O vírus, a gente pega o vírus através justamente do mosquito, da picada do mosquito. Esse sorotipo... É, ele tinha que se propagar, então, entre os mosquitos ou se acontece é, muito na população é porque justamente esses mosquitos estão é, propagando esse vírus? Como que esse sorotipo chega no mosquito da dengue para ele acabar passando para a gente?
10: É, é, é excelente pergunta. Né? Nesse caso, o, a gente tem o um ciclo da dengue, ele é mantida entre os mosquitos e os seres humanos, mas também é possível que o mosquito transmita... É, tanto da fêmea para o macho do macho para a fêmea e, a pró, e até para a sua prole. Então, os mosquitos infectados já podem dar, fazer com os filhotes, né, desses mosquitos infectados já podem nascer também infectados pelo vírus. No caso desse o, do estudo que nós fizemos agora, é uma, mostra que é uma nova introdução do sorotipo 3 da dengue vinda da Ásia nas Américas. Né? Essa introdução, ela provavelmente ocorreu por volta de 2019. Mas ela se, se manteve é, ainda silenciosa e a gente agora detectou essa introdução no país junto com os laboratórios centrais de Roraima e do Paraná, que são parceiros nossos nesse estudo.
0: Aquela explosão de casos de dengue que a gente registrou aqui, que aconteceu no ano passado, é, aquela, aqueles casos foram do sorotipo 1, que seria o tipo mais leve? Esse 3 se caracteriza por aquela dengue hemorrágica, que a gente também sempre fala aqui, que é mais grave?
10: É, na verdade, todos eles podem causar doença hemorrágica tá? ou uma doença grave. Qualquer um dos sorotipos pode causar. É, na verdade, o que a gente vê é essa alternância desses vírus circulando. Hoje, a gente tem um predomínio no país do 1, do sorotipo 1 e do sorotipo 2. Dependendo de cada estado, um deles vai predominar. E agora a chegada de um terceiro sorotipo, como os casos em Roraima são autóctones, a gente tem. Agora, um terceiro sorotipo em um, pelo menos em um dos estados do país, no Paraná foi um caso importado. Então, é, só, é um cenário que tende a ser mais complexo, uma vez que a gente tem mais um sorotipo circulando. E o dengue 3 ele já causou várias epidemias em vários países do mundo. Então, não é, um, não é algo que nos. É, não, é, não é uma novidade boa ter, ter detectado esse vírus. Felipe, falando sobre
1: é, como esse vírus pode atingir a nossa população, quando alguém contrai a ADN... dengue, é curado. Ele fica imune apenas a um tipo de sorotipo, o que ele teve, seja um, um dois, um, três, ou ele também consegue uma imunidade para os demais é, tipos, para as demais cepas? E aproveitando também uma segunda pergunta, as vacinas que a gente tem informado e tem tido estudos, ela conseguiria ampliar a proteção para todos os sorotipos ou ainda não?
10: Também é muito interessante sua pergunta. Na verdade, as vacinas para dengue, elas só são liberadas pela Organização Mundial da Saúde se elas protegerem contra os quatro sorotipos. Então, isso é uma premissa importante para as vacinas. É, nesse caso, o que a gente tem, é, como eu falei, né, todos eles podem causar uma doença mais grave e o que pode acontecer, às vezes, é da pessoa na segunda infecção ainda ser até mais grave do que a primeira. Isso, vários estudos apontam isso. E a pessoa, uma vez infectada por um dos sorotipos, ela fica imune durante um período de aproximadamente de 3 a 6 meses contra qualquer sorotipo. Só que depois que passa esse tempo, ela só realmente ela só estará protegida contra aquele sorotipo que causou a infecção. Então, após esses 6 meses, ela pode se infectar pelos outros sorotipos, sim.
0: Em março, no início do mês, a Anvisa aprovou uma vacina, a Quedenga, que a gente até noticiou aqui, que protege aí contra todos os sorotipos do vírus. Aí, crianças de 4 até pessoas de 60 anos poderiam tomar essa vacina, que ainda não está disponível. Há alguma previsão de quando ela possa começar a ser aplicada aqui no Brasil?
10: É, ela, ela ter sido aprovada já é um passo bastante importante. É, para ser introduzida, está em estudo justamente ela ser incorporada ao, ao calendário é, de vacinação, se não é imediato após a aprovação, mas é um bom sinal a gente ter é, a oportunidade de uma vacina que teve bons resultados é, nos estudos clínicos né, pra, pra, na proteção. O que a gente precisa realmente é de fatores que protejam a população como um todo, como eu comentei, a vacina precisa proteger contra os quatro sorotipos, senão... Ela não é aprovada
1: Felipe, uma pergunta de quem ficou especialista, entre aspas, por favor é, Sobre essa questão de cepas é, e, soro, e, e outras possibilidades da doença A gente acostumou com a Covid-19 a sempre ficar atento com novas cepas Que apareciam por causa da mutação do vírus O vírus da dengue, ele tem quatro então, aí, opções, vamos dizer assim, que você mencionou hum. Ele é um vírus que pode sofrer mais mutações? Essa mutação ocorreria dentro do mosquito ou já no corpo humano? Qual é a probabilidade disso acontecer e quanto a gente deve ficar atento? Quanto vocês, pesquisadores, é, estão atentos?
10: É, essas mutações ocorrem sempre. Né? Isso faz parte do mecanismo de evolução dos vírus, principalmente os vírus que a gente diz que tem genoma RNA, como é o caso do dengue é, e do, do, do vírus da Covid-19. Mas no caso, os vírus que são transmitidos por mosquitos, como o vírus da dengue, o vírus de chikungunya, por exemplo, eles têm uma evolução mais lenta do que se a gente comparar com o vírus, por exemplo, da Covid-19. Porque esse vírus, ele precisa ser produzido em grande quantidade, tanto no ser humano quanto no mosquito. E como a gente está falando né, de organismos muito distantes entre si esses vírus acabam evoluindo mais lentamente do que se a gente comparar com o vírus vírus da gripe ou o vírus da Covid-19. Mas essas mutações ocorrem sim, se a gente imaginar que nós temos milhões de casos no, no mundo inteiro, né, em todos os anos, essa chance ocorre e de vez em quando essas mutações podem trazer vantagem para o vírus. Nem, a grande maioria das mutações não traz vantagem para o vírus, mas algumas trazem vantagens e às vezes a gente vê um vírus ampliar bastante né, a sua quantidade, porque ele adquiriu alguma mutação que trouxe vantagens. Por isso que a gente faz esse tipo de estudo para estar monitorando o que está acontecendo ao longo do tempo.
0: Felipe Gomes Naveca, pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite. Até mais.
10: Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
1: Boa noite. A medida provisória do novo Bolsa Família foi aprovada pela Comissão Mista do Congresso. A proposta do governo, que visa recriar o programa Bolsa Família, tem como principais mudanças permitir que beneficiários do benefício de prestação continuada utilizem até 35% do valor do auxílio para empréstimos consignados. Também garantir o pagamento adicional de R$ 50,00 para mulheres que estejam amamentando os filhos e facilitar as pessoas com deficiência que não podem se sustentar ou ser ajudadas pela família a ingressarem no programa. Antes de virar uma lei permanente, o texto precisa da aprovação dos plenários da Câmara e do Senado.
0: Brasil possui ao menos 48 falhas tectônicas, a maioria delas espalhada pelo sudeste e nordeste do país. Você vai entender isso melhor em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que o Brasil possui ao menos 48 falhas tectônicas, a maioria delas espalhadas pelo sudeste e nordeste do país. O cálculo é de um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Essas rupturas do solo estão ligadas à ocorrência de terremotos. Entre as cidades brasileiras localizadas nessas formações geológicas estão Cubatão, no interior de São Paulo, Curitiba, capital paranaense, além da região do Vale do Jaguaribe, no Ceará. Mesmo com a identificação das áreas das falhas, é quase impossível prever onde e com qual intensidade ocorrerão tremores. Mas os cientistas afirmam que esses locais serão o epicentro dos abalos sísmicos, caso eles aconteçam.
0: E quem nos explica melhor as características dessas formações geológicas e qual o risco de terremotos acontecerem aqui no Brasil é o Caio Bicun, ele é professor de Geologia da Universidade Federal de Mato Grosso e também presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Eu quero começar te perguntando o básico, se essas... É... Falhas geológicas, é a palavra, elas são resultado de movimentos de placas tectônicas e de que forma isso está ligado aos terremotos?
9: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Para nós falarmos desse tema, primeiro nós precisamos lembrar um pouco o que é a tectônica de placas. O nosso planeta é dividido em várias placas tectônicas. Essas placas elas possuem composições... É, podem ter composições diferentes nós temos fragmentos delas que são placas é, continentais que são ricas em silício e oxigênio e nós temos outros fragmentos que são ricos em ferro e magnésio que é são os fragmentos de placa oceânica algumas placas tectônicas elas têm parte delas com composição continental e parte com composição oceânica é, Muitos dos telespectadores devem já ter escutado falar né, sobre a Pangéia que foi a última vez que todos os continentes estiveram reunidos em um só. Mas, além da Pangéia ao longo do tempo geológico, nós já tivemos em vários momentos é, outros supercontinentes, outros momentos em que todos os blocos continentais estavam agrupados em um só. Então, de tempo em tempo, essas placas elas se quebram, e depois elas se juntam em um novo supercontinente. Esse ciclo é o que nós chamamos de ciclo de Wilson, é, que é um ciclo de formação e fragmentação de continentes. Quando isso acontece, oceanos inteiros se fecham, primeiro, né, se fecham quando está se, jun... se formando um supercontinente, e outros oceanos se abrem. Na hora que os continentes estão se fragmentando, esses oceanos vão se abrindo. Para a gente entender isso hoje, por Exemplo na nossa placa que é a placa da América, nós temos uma margem dela que é o lado que está para o lado da África em que o oceano está se abrindo, então a África, a África e a América do Sul estão se afastando uma da outra aí, por exemplo, 4, 5 centímetros por ano. Do outro lado, nós temos os Andes, onde você está tendo a subducção de uma placa tectônica, então a placa de Nasca ela está entrando embaixo do que se da placa da América. Então, ela está voltando para o manto. A placa de Nazca é uma placa oceânica. Ela tem uma composição oceânica. E o nosso fragmento que nós estamos aqui é um fragmento de placa continental. E aí, quando isso acontece, é onde ocorre principalmente os terremotos. Aqui no Brasil, nós não estamos num limite de placa. Essas falhas esses, é, que são apontados nesse estudo, e existem muitas outras falhas geológicas de menor porte ou menos ativas no Brasil, elas são falhas que são resultados de outros processos tectônicos que já aconteceram no nosso país ao longo da história geológica. Então, já teve momento que o, o que é o nosso país hoje já foi dividido em vários continentes diferentes. Então, alguns lugares, como, por exemplo, a região é, norte do Brasil e parte aqui do centro-oeste já foi um continente que é hoje o que nós chamamos na geologia de crato na Amazônia. Do outro lado, ali a região de Minas Gerais, parte ali do sudeste, parte do nordeste, era um outro continente que é o crato em São Francisco. Já no sul do país nós tínhamos outros cratos como Parapanema. Então tudo isso foram, em um momento da história do nosso planeta, continentes diferentes, separados por oceanos. E que do mesmo jeito que hoje a gente se afasta da África, e nos aproximamos da, da Ásia Ou que em outros lugares, como por exemplo a Índia é, Está se colando com a China e formando o Himalaia Processos parecidos já aconteceram no Brasil E isso deixou, né, esses processos que aconteceram no Brasil Deixaram como herança essas falhas geológicas Que não possuem uma atividade como ocorre Nas, nas zonas onde existe limite de placas tectônicas Então se a gente olhar no mundo inteiro, onde existem esses limites de placa, por exemplo, na placa da América, onde tem a maior possibilidade de terremoto, é aqui nos Andes, onde você está tendo essa subducção. Então, isso é para a gente entender um pouco que aqui no Brasil, embora nós podemos ter terremotos de menor porte, nós não estamos nos limites de placas tectônicas. Então, os nossos terremotos vão ser por ajuste de blocos, pequenos movimentos, e que normalmente vão ter uma intensidade muito menor. Os maiores terremotos que nós temos registrados no Brasil, um deles foi aqui no Mato Grosso é, e o outro terremoto que também teve uma intensidade muito grande na região do Acre, ali. E esse terremoto já do Acre, uma profundidade muito grande e tem uma ligação, inclusive, com os Andes. Então, ele é ainda um pouco do resultado do processo de formação dos Andes e da subducção da placa de Nazca, que está justamente no nosso limite oeste da, do nosso continente.
1: Professor, eu vou pedir aqui para a nossa equipe, antes também uma boa noite da minha parte, mostrar justamente essas falhas. A gente tem um mapa revelando essas falhas, aonde ficam e próximas nas sete cidades que a gente tem aí, no Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, é, Goiás, em, em todas essas é, regiões. E o senhor mencionou agora justamente uma ligação com a questão ali é, dos Andes. A pergunta que eu faço é... A gente tem visto é, terremotos gravíssimos, né, o último ali entre a Síria e a Turquia. Quando ocorre um terremoto com uma força e com uma intensidade muito grande, é possível que se aumente essas falhas? Está correto falar em aumentar uma falha tectônica ou isso não acaba influenciando? Por exemplo, se a gente tivesse um terremoto como a gente teve alguns anos atrás, aquele mais tenebroso que houve no Chile, ele tem potencial... Para mudar as falhas aqui no Brasil?
9: As nossas não. O que acontece quando nós temos algum algum processo tectônico nesses locais? O próprio terremoto ele é formado pela por essa movimentação que é justamente uma falha tectônica. Então os blocos eles se movendo um em relação ao outro. Então se a gente olha lá na na, na Turquia ou nos Andes, quando tem, às vezes, um desses terremotos, a gente vê uma rua se deslocando, a gente vê uma casa se deslocando. Isso porque nós temos verdadeiros deslocamentos daquele bloco de rocha inteiro. E é justamente esse atrito de um bloco com o outro que vai fazer o terremoto acontecer. Agora, os, as falhas que existem no Brasil, essas muitas falhas tectônicas que existem, é, ativas ou que não possuem uma atividade hoje em dia, elas foram, em algum momento, resultado de grandes terremotos. Elas podem ter reativações pequenas, mas aqui no Brasil nós não temos a possibilidade, ou é muito difícil se ter um terremoto com magnitudes parecidas com o que ocorre na Turquia ou nos Andes. Os maiores terremotos que nós tivemos registrados no Brasil foram de 6 graus na escala Richter, enquanto em outros lugares nós temos terremotos de 7 graus ou mais até mas pode parecer um grau, parece uma diferença pequena, mas de um terremoto de 6 graus para um terremoto de 7, significa que o terremoto de 7 é 10 vezes mais intenso do que o terremoto de 6. Então, a escala Richter, que é o que utiliza para, no caso, medir a intensidade dos terremotos, toda vez que você sobe um ponto, é como se você estivesse multiplicando por 10 vezes a força desse terremoto. Então, de um terremoto de 6 para um terremoto de 8, você aumentou em 100, em 100 vezes a força daquele, daquele, daquele terremoto. Então, a, a, magnitude, a, a escala foi ali, no caso, é dois pontos só. Mas, em termos de força do terremoto, ele é 100 vezes maior do que um terremoto de 8, é, 6 vezes, é 100 vezes maior do que um terremoto de 6.
0: Que bom que esse risco nós não corremos por aqui, então. Obrigada, pela, professor, pelas suas explicações. Boa noite, até uma próxima.
9: Boa noite, muito obrigado.
1: Obrigado, professor. Tchau.
0: Ministério da Economia da Suíça anuncia o bloqueio de 8 bilhões de dólares em ativos e reservas do Banco Central Russo. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar da inflação dos Estados Unidos, que variou 0,4% em abril. Com o resultado, o índice acumulado... Chegou a 4,9% no país. O valor está acima dos 0,1% dos dados revisados do mês anterior. O resultado está abaixo das projeções e dos 5% anteriores previstos por economistas. Os dados anunciados estimularam a demanda por títulos públicos à medida que os investidores ficaram mais confiantes de que o Fed não precisaria fazer novos aumentos de juros para conter a inflação.
0: E o Ministério da Economia da Suíça anunciou o bloqueio de 8 bilhões de dólares em ativos e reservas do Banco Central russo.
3: O valor na cotação atual fica em torno de 41,5 bilhões de reais. Segundo a pasta, as transações relacionadas ao governo russo estão proibidas desde 25 de março do ano passado um mês depois do início da guerra na Ucrânia. Atualmente, a União Europeia discute se deve investir esse dinheiro e usar os recursos para a reconstrução do país invadido. Além desse montante, a Suíça detém outros 8 bilhões e meio de dólares congelados que são de propriedade ou controlados por indivíduos, empresas ou organizações sancionadas pela União Europeia. A Suíça, país tradicionalmente neutro, decidiu quatro dias após o início da guerra seguir as sanções da União Europeia contra Moscou, obrigando os bancos a transmitir informações sobre clientes e empresas.
0: O Jornal da Reconil fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenham uma ótima noite
1: e agora bem acompanhado com a Niven Reis e o News das 10. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.